1: Começamos no norte do país com a exclusiva Quinta do Amial, na região dos vinhos verdes, recentemente comprada pelo Esporão. Depois vamos até à herdade do Sobroso, no Alentejo, para descobrir um verdadeiro santuário da natureza. Antes do final, tempo ainda para as sugestões semanais e para os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. O Esporão tem o coração no Alentejo. Mas é uma alma inquieta e, em 2008, aventura-se no dor com a Quinta dos Mursas. Agora, mais de uma década depois, a sedução veio domingo com a Quinta do Amial, em plena região dos vinhos verdes. João Roquete, diretor-geral do Esporão, revela como começou o interesse nestes vinhos. Eu diria que
2: uma das primeiras coisas que motivou o Esporão foi, foi de facto, a Quinta do Amial, antes do, dos vinhos verdes, ou seja, o facto de, de eu ter cruzado com estes vinhos. Depois conheci o Pedro, num, num evento. Ele convidou-me para vir cá há muitos anos atrás
1: e, e vim, fui acompanhando o, o projeto. A propriedade localiza-se em Ponte Lima e desenvolve-se num anfiteatro natural lindíssimo sobre o rio. Os primeiros registros datam de 1710 e em 1990 é comprada pelo pai de Pedro Araújo, o anterior proprietário. O mercado conhece a marca com os vinhos de 1999 e Pedro Araújo foi a cara da Quinta do Amial ao longo de 20 anos. Tentamos, entretanto perceber os pontos de contato com a filosofia atual do Esporão.
2: Ambos somos projetos que, que focamos no produto, muito no produto. Eu acho que o Esporão é uma empresa desde o início que nasce. Do produto, de queremos fazer um, um, vinhos daquela maneira, naquele sítio. Há um histórico de, de agricultura biológica aqui na, na Quinta do Amial também, uh, muito difícil aqui nos Vinhos Verdes, ainda é um projeto que estamos a, 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 em aprendizagem e integração. Uh, diria esses dois, ou seja, um foco muito grande na qualidade e na, e na identidade do produto e também esta questão da, da agricultura biológica que, que mostra valores uh, semelhantes nos, nos ambos os projetos.
1: Falar em Quinta do Amial é falar da Casta Loureiro. Pedro Araújo conseguiu provar não só a capacidade de produzir vinhos com personalidade, como contrariou a opinião generalizada que estes vinhos não tinham capacidade de envelhecimento. José Luís Moreira é o Enol que já conhecíamos da Quinta dos Mursas, no Douro, e que aqui confirma a qualidade desta uva.
3: A verdade é que a Quinta começou até com mais que uma casta. Com o Pedro Araújo, na altura, depois de cimentar essas várias castas que aqui acabou por ter, que eu acredito que tenham sido as tradicionais que existiam na região, Acabou por apostar 100% no Loureiro. Porquê? Porque era aquela que estava mais bem, que se dava melhor aqui neste sítio. Portanto, o amiel é realmente muito especial. Não é? Nós estamos aqui ao fundo, é o rio, é o rio Lima, nós estamos aqui, ainda temos alguma influência do, do litoral. Já estamos quase no interior também ao mesmo tempo, portanto conseguimos ter temperaturas mais elevadas, temos um grande gradiente térmico.
1: A variedade Loureiro é originária do Val do Rio Lima, de onde se estendeu para toda a região dos Vinhos Verdes. O seu nome diz muito sobre ela já que nos seus aromas primários encontramos semelhanças com o perfume da flor e da folha do loureiro.
3: Eu diria que o loureiro está mesmo muito bem adaptado aqui. E, e quando assim é, e quando se consegue ter ótimos resultados com uma casta, eu acho que faz sentido é tentar explorar ao máximo essa casta, que é o que acontece aqui no Amial. E a verdade é que os resultados temos obtido e com o que ainda achamos que podemos trabalhar com a casta, ou seja, sendo uma casta tão plástica que permite produzir vários estilos de vinho, eu acho que ainda temos muito para para explorar e João
1: Roquete confirma que o Loureiro vai continuar a brilhar aqui na Quinta do Amial. Sempre o grande destaque aqui é do
2: Amial que provou, acho eu, que é possível fazer vinhos desta casta de grande qualidade um, e sim e portanto é, é a aposta, esta, estas expressões diferentes que, que o Loureiro tem aqui na, no Amial e que o Zé Luís e a equipa dele vão, vão se focar e vão, e vão tentar contar essa história cada vez mais. O
1: Esporão comprou a Quinta do Amial há um ano e nunca se sentiu uma ruptura. Aliás, a intenção é a continuidade no estilo.
2: Exato, portanto os vinhos são os, os, os vinhos de 2019 já são já são feitos de, depois da aquisição do, do esporão. Uh, nós estamos a, basicamente a seguir a, a identidade que foi aqui criada e que e que nos atraiu para vir para cá, portanto não faria sentido fazer outra
1: coisa. Mas contrariar a relativa timidez da marca faz parte dos planos de João Roquete.
2: Agora nós sentimos é que uh, uh, havendo mais... Uh, massa crítica, dinâmica uh, e pessoas envolvidas à volta deste projeto, que o potencial que existe aqui, de, que tem a ver com a localização da Quinta, que tem a ver com uh, o património que a Quinta tem, que tem a ver com o trabalho que o Pedro desenvolveu com
1: os vinhos, uh, que tudo isso pode, ser, uh, pode ganhar mais vida, pode ganhar mais dinâmica, não é? Sendo reconhecidamente uma marca icónica da região dos vinhos verdes, a Quinta do Amial prepara-se agora para uma nova vida com a contaminação natural da cultura do esporão.
2: Esse que vai ser o futuro do, do projeto, as pessoas vão ouvir falar mais nele, se tudo correr bem. Uh, nós vamos uh, puxar pela cabeça para, para ver como é que conseguimos fazer os vinhos ainda melhores do que eles, do que eles já são, com, com o sentido de lugar, com esta riqueza toda que eles têm levar estes vinhos também a mais pessoas. Uh, o projeto, por razões uh, muito particulares, ficou sempre mais contido e o Esporão é uma empresa mais aberta nesse sentido e, portanto, esperamos também conseguir levar o vinho a mais sítios.
1: Neste momento, uma imensa minoria conhece e escolhe estes vinhos. Estamos a falar de um nicho de consumidores portugueses, mas também internacionais, com alguns dos mais importantes restaurantes com estrela da Bélgica a incluí-los nas suas cartas e o Brasil a considerá-los entre os brancos portugueses mais conceituados. Mas o Amial é também enoturismo e nesta área já se perspectivam novidades.
2: É muito importante trazer as pessoas cá, porque o sítio é muito bonito, percebe-se os vinhos de uma maneira diferente, a proximidade com o rio, a qualidade do património construído que aqui existe, a história, e, portanto, queremos que isso aconteça. Temos de ter algum trabalho e algum investimento para fazer, Estamos, estamos nesta altura numa, numa fase de projeto uh, para, para fazer aqui algo, diria eu, mais uh, abrangente e consistente
1: do que aquilo que existe agora. Perguntámos ainda se o esporão vai continuar esta tendência expansiva para outras regiões. Nesta altura, não. Eu não digo que não, eu adoro vinhos de muitas regiões de
2: Portugal, mas não é para nós gostarmos muito desses vinhos, que nós temos que ter esses vinhos esforçosamente no nosso portfólio. Estamos numa fase nesta altura em que temos muita, muitos projetos novos, a Sovina também, de há dois anos atrás, e portanto estamos numa fase de consolidar, de desenvolver aquilo que foram as aquisições que foram feitas e temos aqui se calhar muitos anos pela frente.
1: Estamos exatamente sobre a linha imaginária que divide o Alto Baixo Alentejo num dos pontos mais altos da Serra do Mendro. Sofia Machado acompanha-nos no passeio e fala-nos da herdade do Sobroso com a vidigueira ali ao lado.
4: Portanto, a herdade do Sobroso são 1.600 hectares. Estamos precisamente na transição entre o Alto e o Baixo Alentejo. Portanto, para lá temos o Alto Alentejo e aqui nas minhas costas temos o início do Baixo Alentejo e da Planície Alentejana. Temos, de facto, aqui uma grande influência sobretudo do rio Guadiana. Portanto, temos uma uma corrente 3km de, de rio e que tem uma presença muito forte aqui no Herdade Sobroso, quer a, nível, quer a nível da fauna, quer a nível da flora. A propriedade foi comprada no
1: ano 2000, com o monte em ruínas e as terras em estado de total abandono. Tratando-se de um investimento familiar, o pai de Sofia, arquiteto, recuperou todas as construções com a criação de um hotel e de uma adega. Sofia Machado é formada em Engenharia Zootécnica e dedica-se de corpo e alma à herdade.
4: Nós temos o privilégio de tomar conta uh, de, uma, de uma área destas portanto, e, de, e de sermos responsáveis, nomeadamente pela parte animal que habita aqui durante todo o ano. E, portanto, uh, não, nos compete, não nos compete estragar, compete nos cuidar. E é isso que nós, que nós fazemos durante todo o ano. Sofia
1: e o marido, Filipe Teixeira Pinto, enólogo dos vinhos da herdade, trocaram o porto pelo Alentejo. E Sofia explica-nos de que forma esta escolha foi fundamental para o êxito da Herdade do Sobroso.
4: Porque eu acho que para fazermos disto um, um projeto de vida, e foi assim que eu e o Filipe fizemos, eu acho que nós temos que nos identificar muito com o sítio onde estamos. Portanto, não chega gostarmos daquilo que fazemos. Acho que temos que nos identificar, de facto, com a zona onde estamos. E nós adoramos o Alentejo os dois. Pronto, gostamos do clima, gostamos das vistas, gostamos do sol que o Alentejo tem. A minha avó era daqui, pronto, isso no meu caso também ajudou. Uh, mas de facto acho que é isso, acho que não chega uh, só a gostar daquilo que fazes, tens que de facto todos os dias identificar-te com o sítio onde estás. E Felipe fala-nos também dessa
1: atração pelo Alentejo.
0: já tem é a variedade. O Alentejo é um Alentejo imenso e com muitas realidades diferentes e distintas. Nós temos a sorte de, de viver e de trabalhar e de explorar a sobre luz aqui na, na Vidigueira, que é muito particular nesse aspecto. O próprio enquadramento paisagístico aqui na, na, na Serra do Mendes, com o Rio Assulo, realmente faz aqui um, um lugar mágico, digamos assim. E é a luz, a luz, o sol, esta... Semelhança
1: quase que à África, aos horizontes abertos, que, que dão um, um gosto especial. Estamos numa paisagem completamente limpa de presença humana. Um verdadeiro pedaço de território com zonas montanhosas, planície, um braço do Guadiana, penínsulas, lagos e vinhas. Também um conjunto precioso de animais selvagens, com veados, gamos, muflões, javalis, inúmeras espécies de pato real e várias outras aves. Quisemos saber se Sofia não teme que a presença dos turistas possa
4: comprometer este equilíbrio. Eu acho que quem escolhe este registro para as suas férias, portanto, são pessoas que por si só, que gostam muito de natureza e que gostam da vida animal. O tema central aqui no Sobroso é o vinho, obviamente, mas também toda a parte animal. Portanto, aliás, uma das atividades que nós fazemos aqui é os safários fotográficos e as pessoas de facto adoram, quer dizer, poder ver todos os animais que habitam aqui durante, durante todo o ano e, portanto, as pessoas, as pessoas vêm, de facto, com, com enorme respeito pela
1: natureza. Olhemos agora para as vinhas do Sobroso, que se estendem por 60 hectares plantadas em 2001.
0: Bom, eu localização da vinha tem precisamente a ver com a diversidade dos solos e, e com a própria proximidade ao rio em busca de frescura. É assim. uh, nós estamos na zona da Vidigueira, na zona do Baixo Alentejo. Uh, com grandes amplitudes térmicas, porque estamos também junto à, à, Serra, do, à Serra do Mendo, e é a famosa falha da Vidigueira, mas não, não deixamos ter verões quentes e invernos frios.
1: Quanto à diversidade de solos, Filipe diz-nos que a vinha está implantada num verdadeiro mosaico.
0: Os solos de Herdado sobroso variam muito de argila com, com xisto, um xisto férreo, também, temos também um xisto cinzento, uh, algumas zonas arenosas e outras zonas, que é o predominante da nossa vinha, de argila com calhar rolazo, que denotam que estes terrenos já fizeram, já fizeram outra hora parte do leito do, do próprio rio Guadiana. esta riqueza, esta diversidade, permitiu-nos estudar uh, uh, as melhores possibilidades e, e temos aqui um leque muito abrangente de variedades de uva.
1: Que originam um não menos diverso portfólio, vinhos que podem ser descobertos e provados durante uma estadia no hotel da Herdade Sobroso.
4: Temos, de facto, as atividades, temos, temos tudo ligado ao vinho. Fazemos os wine tours, fazemos as provas de vinhos, fazemos os cursos, mas depois também temos toda, todas as atividades ligadas à natureza, como é os passeios de balão, os passeios de barco, fazemos também programas de ski, de aquático, passeios de bicicleta pelas vinhas.
1: E se ainda não se rendeu, deixamos lhe um último detalhe que explica bem a diferença e
4: criatividade da Herdade do Sobroso. Fizemos uma, uma prainha fluvial, de facto, onde as pessoas podem, podem tomar banho, podem andar de caiaque, Podem observar uh, as aves que vivem ali. Acabamos por ter um leque abrangente de atividades para quem, para quem não quiser uh, só ficar a, a ler um livro e a beber um vinho. não é Portanto, acabamos por ter depois uma outra oferta, até mesmo pensada também para famílias.
1: As sugestões para esta semana têm como habitualmente a assinatura do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado
4: e boa compra da revista. Da boa dela, Toriga Nacional Reserva 2018, é um vinho do Dão do mais recente projeto da família Amorim. A Finesse que a casta assume na região tem aqui um grande exemplo, com a elegância do aroma floral, a delicadeza da fruta e uma profundidade notável. É um tinto de guarda, uma grande estreia e um vinho altamente recomendado. Quinta da Lagoa Velha Reserva 2017 é um vinho produzido na região da Bairrada, a partir de um lote de baga, toriga nacional e Merlot. Trata-se de um tinto polido e versátil, com textura e frescura que iniciam a sua vocação para a mesa. Uma boa compra!
1: Nos vinhos de bolso trazemos a oitava edição do livro The World Atlas of Wine. Com a autoria de Jancis Robinson e Hugh Johnson, dois dos mais conceituados críticos britânicos, foi publicado pela primeira vez em 1971. Desde então tem conhecido sucessivas atualizações e tornou-se num verdadeiro clássico. A oitava e mais recente edição do Atlas do Vinho surgiu em 2019 e é essencial para percebermos como as mudanças e as novas tendências também têm reflexo na geografia das regiões vitivinícolas de todo o mundo. The World Atlas of Wine é uma edição Octopus Publishing. É com o prazer da leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.